0: meiner Sicht sind drei Themen entscheidend Und die werden momentan generalisiertsbewusst nicht angefragt, zumindest nicht integral angefragt.
1: Drei blinde Flecken in der Führungskräfteentwicklung zu Beginn des Jahres 2024 identifiziert Udo Kraus heute bei Everyday Counts. Willkommen willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, das neue Jahr mit einem ganz ambitionierten und inspirierenden Talk beginnen zu können. Udo Kraus ist da und wir wollen uns über zukunftsfähige Führung unterhalten. Lieber Udo, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Christoph. Ich bin, bin wie immer gerne bei dir.
1: Lieber Udo, du warst ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Trotzdem möchte ich äh, allen, die äh, die letzten zehn Jahre unter einem Stein verbracht haben, einen kleinen Hinweis geben. Udo Kraus ist einer der Mitgründer und Geschäftsführer der Sync Group in Frankfurt am Main. Und in Hamburg einer Unternehmensberatung, die sich insbesondere auf die Entwicklung von Führenden und Mitarbeitenden spezialisiert, die aber auch zum Beispiel sich mit Themen rund um das Change Management ganz intensiv beschäftigt. Und ja, das sind so ein Stück weit die Themen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Nun befinden wir uns aber in einer herausfordernden Zeit und das... Ach, wenn man ehrlich ist, schon seit ein paar Jahren. Wir haben geopolitische Spannungen, wir haben den globalen Klimawandel, wir haben eine zum Teil hochnervöse Weltwirtschaft, wir haben eine ganze Reihe von sozialen Fragen und wir haben weitreichende technologische Revolutionen. Das alles, das kreiert so eine Gemengelage von Herausforderungen, die uns in jeglichen Kontexten zu schaffen machen, aber selbstverständlich ganz besonders in den Arbeitswelten, also in den Organisationen, in den Teams, in den Prozessen, die unsere Arbeit ausmachen. Ich bin sehr gespannt darauf, von dir zu hören, welche Schlüsse du ziehst, welche Intuitionen du hast, wie wir als Menschen in Arbeit mit dieser Gemengelage umgehen sollten und wie das insbesondere Führende tun können. Lieber Udo, bevor wir dazu kommen, möchte ich dir aber wie jedem Gast unseres Podcasts zwei kleine Aufwärmfragen stellen. Und die erste Frage, das kennst du schon, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit, also nach einem Gedanken, einem Stereotyp, einem Vorurteil, einer These, irgendeiner Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, mh, darüber sollten wir uns eventuell doch nochmal Gedanken machen. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Vielen Dank für die tolle Einführung, Christoph. Also wenn, wenn ich beim Mythos mal starte, ist aus meiner Sicht die Zeit, der Supermänner und Superfrauen vorbei. Äh, also so die Führungskraft als Hero, die alles richtet, auf die alle schauen, äh, die eben die Superkraft in die Organisation und in die Teams bringt. Ich glaube, die ist vorbei, die ist schon seit einiger Zeit vorbei. Also ich sag mal, vom Ich zum Wir ist äh, die neue Marschrichtung. Äh, und da bin ich auch bei der Kernaufgabe einer Führungskraft äh, die aus meiner Sicht mehr zum Dirigenten werden sollte. Ja, der Dirigent ist ja dafür verantwortlich, dass das Orchester alt oder neu oder modifiziert zur Höchstleistung aufläuft, damit die Zuschauer, ja, inspiriert sind. Und, ähm, und das funktioniert nicht mehr nur mit ich als Führungskraft, sondern ich mit dem Team, das Team mit mir. Das sind wechselseitige Beziehungen. Das ist mein Mythos vom Ich zum Wir.
1: Vielen Dank vom Ich zum Wir. Ja, da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Und wenn man ähm, sich überlegt, wie, ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, wie vielleicht so ein Führungsverständnis in der Mitte des 20. Jahrhunderts ausgesehen haben mag oder noch in den 70ern und 80ern, da war das Ich ganz, ganz wichtig. Da ging es um Eckbüros mit möglichst viel Fensterfläche. Da ging es um Schulterpolster und die größte ja. Ledergarnitur. Und wenn wir dann den Sprung machen in diese Gegenwart, in diese Zeit, in der, du hast es gerade angesprochen, es auf die Orchesterleistung ankommt, in der Teams die ähm, zentrale Rolle spielen, dann ist das schon eine gravierende Veränderung im Führungsverständnis.
0: Ja, absolut. Weil wenn ein Mitspieler nicht spielt, im Orchesterbild äh, zu bleiben, mhm. dann kann der Dirigent... Äh, relativ schnell von der Bühne gehen, so schnell kann er gar nicht gucken oder sie gar nicht gucken, was das für Auswirkungen hat. Also insofern äh, brauchst du ja, das super funktionierende Team und gerade in der heutigen Zeit, wie du es eingeführt hast. Spannend,
1: vielen Dank. Und äh, da zeichnet sich echt ein gravierender Unterschied ab. Lieber Udo, die zweite Aufwärmfrage, die ich dir stellen möchte, das ist die Frage nach einem Quick Win, das ist uns ja in unserem Podcast immer ganz wichtig, dass wir nicht nur quasi im Theoretischen bleiben, sondern dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein paar ganz praktische, ganz konkrete Vorschläge, mhm. Ideen unterbreiten. Hier ist was, das könnt ihr im Grunde genommen sofort ausprobieren. Schaut mal, ob euch das taugt. Schaut mal, ob euch das in eurer Führungsarbeit, in eurem ne, Denken über mhm. Führung, über Arbeit voranbringt.
0: Was hast du uns damit gebracht als Quick Win? Also ich hoffe, es ist für die Zuhörer und die Zuhörenden äh, kein neuer Quick Win. Spätestens jetzt sollte man damit beginnen. Also ich komme nachher auch nochmal dazu zum Thema rund um das Thema KI und wie das die Führung verändert. Ich glaube auch, dass die Führungskraft jetzt in Zeiten äh, lebt, wo sie sich komplett neu erfinden kann. Äh, und so bin ich beim Quick Win. Also spätestens jetzt sollte sich die Führungskraft und das kann heute sofort beginnen mit JetGPT 3.5 in der kostenfreien Version oder wenn man ein paar Euro auch investieren möchte in der 4.0 und alle Derivate rund um mhm. das Thema äh, ich sag mal operative KI in meinem Führungsalltag sich damit beschäftigen. Warum? Weil ich glaube, äh, dass wir äh, unsere Zeiten, die wir haben, die ja nicht mehr werden, äh, anders nutzen müssen. Und da kann uns und sollte uns die KI äh, helfen. Bei allen Datenschutzthematiken, die noch kommen, komme ich später auch dazu, bis hin zu, dass Führungskräfte es nicht dürfen. Ähm, ähm, aber viele haben ja auch private äh, Smartphones und Möglichkeiten. Das ist aus meiner Sicht mittlerweile, wie wir Suchmaschinen nutzen, um schneller an die Informationen zu kommen, sollten wir jetzt intelligent KI nutzen, ich sage bewusst jetzt, äh, um für die strategischen Themen wieder mehr Zeit zu haben als Führungskraft.
1: Vielen Dank. Ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz wichtiges und relevantes Thema ist und dass es wert ist, das jetzt nochmal quasi zu bringen, denn obwohl ne, ChatGPT und die eine oder andere generative KI jetzt schon seit einer ganzen Weile verfügbar ist, stellen wir doch fest, dass die Anwendung, die Umsetzung im Arbeitsalltag, ähm, ja, häufig von viel Skepsis, von viel Zurückhaltung begleitet ist. Und äh, das ist, da stimme ich dir völlig zu, auf jeden Fall ein Thema, dessen man sich annehmen muss, weil diese KIs einfach ein wahnsinniger Effizienzbooster sind.
0: Ja, die und beschleunigen
1: unsere Arbeiten dramatisch.
0: Absolut. Und wir, wir nutzen ja die KI unterbewusst, ohne dass wir es wissen. Also wenn ich, mhm. äh, ich sage ich mal, mit meiner Versicherung in, in, in die Interaktion gehe, spreche ich da mit der künstlichen Intelligenz für meine Standardantworten. Wenn ich mhm. äh, auf eine Bücherplattform gehe und online bestelle, äh, kriege ich Empfehlungen über die KI ähm, und so weiter und so fort. Also wir nutzen das ja schon. Ich hoffe mal bewusst, aber zumindest un unterbewusst. Insofern ist es für mich keine Frage mehr, das aktiv auch in den Arbeitsalltag, in den Führungsalltag zu integrieren.
1: Und an der Stelle würde ich gerne mal eine These in den Raum werfen. Eine Idee, die mir jetzt gerade ganz spontan kommt. Zu den KIs haben wir alle in der einen oder anderen Form Zugang. Vieles ist ja im Moment auch kostenfrei verfügbar. Das heißt, jeder von uns kann damit ausprobieren, jeder von uns kann damit auch ein bisschen spielen. Ähm, die Kunst oder die Kür besteht darin, diejenigen Prozesse zu identifizieren in unseren Teams, in unserem Arbeitsalltag, die von der Unterstützung durch KI tatsächlich profitieren würden. Denn ja. das sind ja, wenn man hinschaut, nicht unbedingt alle Prozesse. Es gibt ja durchaus nach wie mhm. vor Prozesse, wo wir sagen können, dass das macht unbedingt Sinn, dass ja. wir das selbst tun, zum Beispiel Podcasts aufnehmen. Andere Prozesse, da würde man sagen, hey, hier könnte eine KI in der einen oder anderen Form wirklich nützlich sein. Und die These, die ich in den Raum werfen möchte, ist, dass das zum Beispiel eine wahnsinnig interessante und wichtige Kompetenz ist, die wir ja jetzt entwickeln dürfen. Dieses ja.
0: ähm, Prozesse identifizieren, Prozesse finden. Genau, ähm, ja. Ja, genau. absolut, absolut. Kommen wir nachher auch noch dazu, wenn wir uns über zukunftsfähige Kompetenzen uns mit beschäftigen. Ne? Ja, äh, dieses Finden, ja, äh, dieses aktive Lernen. Äh, auch dieses äh, kritische Denken von Daten, die mir eingespielt werden. Ne? Wer ist der mm. Verfasser, wo kommen die her, wie wurde die generiert, all die Dinge. Also ich will sagen, der Führungskraft ähm, äh, wird die Arbeit nicht ausgehen, aber aus meiner These heraus soll, sollte sich der Blick auf die Dinge, die ich in der Zeit, in der ich äh, unterwegs bin, habe, multipliziere, das da sollte ich mir schon die Frage stellen, mit welchen Dingen verbringe ich meine Zeit?
1: Ja, cool. Unbedingt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, dann lass uns gerne mal in unser, ja, in unser Hauptgespräch sozusagen ja. eintauchen. Genau. Mhm. Und bevor wir in die Details reingehen, in die einzelnen Themen, würde ich gerne einmal ein großes, großes Zelt aufspannen. Ein mhm. Zelt, das da heißt Führung, Führungskraft. Mhm. Und mal überlegen, was gehört da rein und wie hat sich das verändert? Ich fand dieses Bild, das du gerade verwendet hast, total spannend. Du hast gesagt, die Führungskraft früher, die hat man vielleicht ein Stück weit verstanden als eine Art Superman oder mhm. Superwoman. Und heute, heute ist eigentlich dieser Supermensch nicht mehr so gefragt, sondern was mhm. es heute braucht, das ist ein Dirigent oder mhm. eine Dirigentin. Mhm. Dieses Bild, das würde ich gerne zusammen mit dir so ein bisschen auspacken, denn ja. ich glaube, dass da ganz, ganz viel Spannendes drin
0: steckt. Erzähl Absolut. mal, wie, wie schaust ja. du da drauf? Also, ähm, erstens mal, wie schaue ich drauf? Äh, zum einen... Nerven mich die Diskussion momentan, wenn dann Personen äh, ausgezeichnet werden, äh, ob man die als Top Voices nennt oder als äh, herausragende Persönlichkeit ne, des öffentlichen und privaten Rechts, wo ich mir dann immer die Frage stelle, wie wird die Person äh, zu der Person, zu der sie ausgezeichnet ist. Da stecken immer starke Teams, da stecken immer Wechselwirkungen dahinter. Äh, und da bin ich Teil davon. Mal das vorab. Ja. Ähm, also will sagen, ich in der Frage auch von Jahr zu Jahr mehr diese, diese personenorientierten Auszeichnungen. Ähm, mhm. Das Zweite ist, ähm, wenn ich mal auf den Dirigenten schaue, äh, wer sich damit beschäftigt, der ist ja immer eine eine Bruchteil von Sekunde mit seinem Taktstock äh, gibt er oder sie äh, die Initialzündung mhm. nach rechts mhm. geradeaus mhm. nach links an einen bestimmten Mhm. Äh, Spieler oder Spielerin. Das heißt, der Dirigent muss in der Lage sein, die Dirigentin muss in der Lage sein, äh, in Bruchteil von Sekunden vorne rein, das Geschehen zu antizipieren. Und das ist schon eine Kompetenz. Äh, mhm. Also so ein Stück weit der Rhythmus ist ein anderer, den ich einerseits jetzt erlebe und den ich gleichzeitig in Zukunft erleben werde. Mhm. Und ähm, ich kenne keinen herausragenden Dirigenten, der im Nachgang dann den Rhythmus gibt, ja, sondern immer mhm. so. Und äh, das ist so die Besonderheit. Und äh, im Orchester sitzen ja alles Individualisten. Das sind ja alles, mhm. heute sagen mhm. wir Talents. ja, Das sind ja alles herausragende Experten und Expertinnen. Und die in der Einzelperson zu würdigen, zu pflegen, zu streicheln, zu entwickeln, aber genauso zu gucken, wo sitzen die, wer sitzt sich gegenüber, wie inspirieren die sich gegenseitig, mögen die sich, gibt es da Konflikt und so weiter. Ich sage mal bewusst falsch spielen, bewusst richtig spielen, all die Komponenten, die menschlich sind, äh, die müssen die Dirigent antizipieren und zwar einen Bruchteil von Sekunden etwas früher, bevor das Geschehen eintritt. Und das fasziniert mich an diesem Berufsstand und so kam ich zu dem Bild, der sehr gut aus meiner Sicht heute in so einen Führungskontext passt, äh, sehr gut rein, ähm, weil unter uns, äh, das Orchester kann auch mal eine gewisse Zeit lang ohne Dirigenten spielen. Ja? Ja. Aber komplett wird es eben mit dem Dirigenten. Und beide haben gegenseitige Abhängigkeiten, brauchen gegenseitige Akzeptanz und gegenseitiges Vertrauen ich finde,
1: das passt total gut zu, äh, zu der These, mit der du gerade eingestiegen bist, indem du gesagt hast, hey, ich hinterf hinterfrage inzwischen ähm, so personenzentrierte Auszeichnungen und, ja. und Kritiken im positiven wie im negativen Sinn. Und da habe ich gedacht, hey, am Beispiel des Dirigenten und des Orchesters, du hast ja total recht. Denn wenn die gut miteinander wirken, dann entsteht eine Harmonie, genau. ähm, der du nicht ansehen kannst, genau. das hier ist der Dirigent und das ist. Ganz genau. Also natürlich hörst und, du das Cello und. Genau. Aber nur in der gemeinsamen Arbeit entsteht überhaupt diese Harmonie. Ganz, und, ganz genau. und, die
0: eigentliche, und die eigentliche Faszination ist ja, äh, dass der Funke im wahrsten Sinne des Wortes von dem Orchester mhm. auf das Publikum überschwappt. Also im ja. übertragenen Sinne ist es im Business-Kontext die Kunden, die dann eine Faszination erleben bei uns als Team, als Abteilung mit unseren Produkten, mit unseren Dienstleistungen, dass die sagen, ich, die ziehen mich an. Oder im Marketing sagt man, das ist die Love-Brand. Ja, Das ist an, ja. an sich ja. so stimmig, dass ich das haben will und auch bereit bin dafür, ein paar Euros mehr zu bezahlen. Und das ist gar nicht entscheidend. Wie ist das mhm. entstanden? Und das, in dem Moment, wo dieser Funke überspringt, denkst du da auch als Publikum oder als Kunde gar, nicht, du analysierst ja nicht, sondern du sagst, wow. Du sagst im wahrsten Sinne das war Wortes, wow, das war ein mhm. richtig herausragender Abend.
1: Mhm. Ich finde noch einen Aspekt ganz spannend, wenn man äh, so denkt, Superman oder Superwoman, naja, und man schaut in den, in den Comics nach, dann stellt man fest, der oder die kann alles. Ähm, genau, ja. Autofahren, U-Boot steuern, ja. äh, Flugzeug ja. fliegen, ähm, Kometen fangen und so weiter und so fort, kann alles. Ja. Bei einem Dirigenten ist es anders. Niemand, niemand hat je von einem, äh, ich weiß, von einem Herbert Karajan verlangt, dass er sich ans Cello setzt und dem Cellisten zeigt, wie das Cello funktioniert. Ja. Das ist in einem Orchester nie die Voraussetzung. Oder natürlich das ist es, ist
0: es äh, das, die, die Diskussion haben wir ja auch im operativen Geschäft. Natürlich ist es förderlich, wenn der Dirigent auch in der Lage ist, die Instrumente zu spielen oder die mal gespielt hat, damit er natürlich versteht, Ne? Wann wird es anstrengend für, für, für den mhm. Einzelnen? Was sind die Herausforderungen auch im Musikverlauf? Im, äh, äh, wo sind einzelne Talente auch wirklich zur Höchstleistung gefordert? Wo muss ich jemand auch in den Spot bringen und so weiter? Das ist dann schon zieldienlich, wenn ich das weiß. Mhm. Im Übrigen auch in Richtung Akzeptanz. Ne? Ja, Ja, unbedingt. Vielen Dank. Also ich finde diesen,
1: diesen Vergleich äh, Superman, Superwoman und Dirigent, Dirigentin, der, der ist schon sehr, sehr ähm, klar. Da wird schon vieles deutlich von dem Umdenken, von der Veränderung im Führungsverständnis, ähm, das jetzt stattfindet. Ich würde jetzt, nachdem wir, wie gesagt, dieses große Zelt aufgespannt haben und mal geschaut haben, hey, Führung, was was hat sich da denn verändert? Wie, wie schaut das denn im Großen aus? Jetzt würde ich gerne mit dir so ein bisschen ins Kleine gehen mhm. und ein bisschen schauen, welche einzelnen Themen stecken denn dahinter? Was genau hat sich denn verändert? Möglicherweise in der Mentalität, in unseren Ansprüchen an Führung, vielleicht auch mit Blick auf äh, Herausforderungen, die von außen an Organisationen, an ja. Führungskräfte herangetragen werden und mit denen sie sich jetzt nun mal auseinandersetzen ja. müssen. Ähm, ich glaube, du hast da so ein paar Ideen vorbereitet. Ja. Vielleicht lässt du uns mal äh, daran ja. teilhaben.
0: Wie genau, ja, vorbereitet oder auch erlebt in den letzten oh. ja, Oh, alles gut in den letzten ja. Jahren und da. So kam sie ja auch zu den Podcast, wo ich mir die Frage gestellt habe, äh, wenn wir uns mit Führung beschäftigen, zukünftige Führung und somit auch mit einer Führungskräfteentwicklung, werden die richtigen Themen aktuell von den Entscheidungsträgern mhm. angefragt. Und so mhm. kam eigentlich die Initialzündung, den Podcast zu machen, weil ich glaube einerseits ja, andererseits nein. Und da würde ich mal, die, äh, äh, sag mal den, den Bogen spannen äh, zu drei großen Themenblöcken aus meiner Sicht. Das erste ist, was auch schon vor 10, 20, 50 Jahren und auch in Zukunft Inhalt sein wird. Das ist zum einen die Selbstführung, die einen sagen Selbstführung, die anderen sagen Leading Yourself, was man da auch immer, da, da zählen Resilienzthemen dazu, einfach wie organisiere ich mich, ich habe es vorhin schon gesagt, als Führungskraft. Selbstführung. Das Zweite ist, auch ein klassisches Thema ist ne, Leading Others, also wie entwickle ich meine Talente in meinem Team, wie setze ich die richtig ein, wie bringe ich die gut zum Zusammenspiel. Und das Dritte im klassischen Bereich ist, klar, die Teamentwicklung, wie kann ich das ein sogenanntes Growth Mindset initiieren, aus dem Team heraus, die sich gegenseitig auch, je nach Aufgabenbereich des Teams ähm, ja, im positiven Sinne anzünden. Das sind so die klassischen Themen. Wenn ich okay. auf die letzten zwei, drei Jahre schaue, was dann hinzukam, äh, womit sich die Führungskraft beschäftigt und wo auch Gott sei Dank die Anfragen da sind und da waren, ist zum einen, ich sag mal, Distance Leadership, Hybrid Leadership, führen über Distanz. Das ist alles mhm. das Gleiche, Corona bedingt. Wie geht es jetzt? Alles ja. in dem Homeoffice. Äh, wie wie, wie führe ich jetzt? extrem großer Bedarf, nach wie vor, und der wurde ja dann abgelöst durch, sage ich mal, ja, wie fühle ich denn jetzt, wenn drei im Office sind und vier daheim oder mhm. zwei im Office, drei daheim und äh, die andere Gruppe in, an den sogenannten Third Places, also irgendwo in der Bahn, in der, in der Lobby äh, des Flughafens oder in einem Coworking Space oder in einem Café oder in einer Hotellobby. Mhm. Das ist ein, ein der jetzt so vor zwei, drei Jahren und aktuell neu entstanden ist. Und das Zweite in diesem Blog ist das Thema, wir haben zum ersten Mal eine Situation, wo eine Führungskraft fünf Generationen zeitgleich führen darf. Das mhm. heißt, die sogenannte Generation Z, über die viel ja. geschrieben wird, aber genauso auch die sogenannten Silver Worker, so heißen sie, in mhm. manchen Auswertungen, also Experten, Mitarbeitende, die 50, 55, 60 Jahre alt oder auch darüber hinaus sind mhm. und, und das zeitgleich. Und da steckt natürlich auch eine große Führungsbandbreite drin, die ich an den Tag legen darf.
1: Ja, da Wenn ich
0: an meine Kinder denke und ich schicke denen eine E-Mail, ich bin schon froh, wenn Sie einen eigenen E-Mail-Account haben. Und wenn Sie einen haben, öffnen Sie den zumindest nicht zeitgleich. Mhm. Ähm, sondern ich muss Sie darauf hinweisen, über die Instant-Messages, ja, die mhm. es da gibt. Äh, Achtung, geh mal in deinen E-Mail-Account. Ähm, bis hin zu äh, der Generation, die schon äh, Jahrzehnte im Berufsleben ist, wo ne, die das persönliche Gespräch gerne lieben und dieser, äh, dieses One-to-One -One und... Ähm, diese diese Einzelabsprachen. Also insofern habe ich als Führungskraft in dieser generationsübergreifenden Art eine große Herausforderung. Das ist so der zweite Block. Also klassische Themen, die habe ich angesprochen und die Themen, mhm. die vor zwei, drei Jahren hinzukamen. Gott sei Dank werden die nach wie vor angefragt. Mhm. Was fehlt? Und da komme ich zum dritten Block und zu der eigentlichen Motivation des Podcasts sind aus mhm. meiner Sicht die drei strategischen großen Eckpfeiler, mit der sich die Führungskraft beschäftigen sollte. Klammer auf, was ich vorhin auch sagte, wie kann ich Zeit gewinnen als Führungskraft? Ich arbeite einfach nicht mehr 40 Stunden, sondern 60 Stunden, wäre eine Möglichkeit. <lacht> äh, wenn mir meine Arbeit äh, Spaß macht, durchaus eine Option. Die andere, die ich eher denke, ist in der Zeit, in der ich unterwegs bin, mit welchen Dingen beschäftige ich mich selbst. Ähm, und da ist aus meiner Sicht sind drei Themen entscheidend. Und die werden momentan Generalisiert bewusst nicht angefragt, zumindest nicht integral angefragt. Das eine ist äh, das Thema KI. Ähm, wir haben vorher uns vorher damit schon mal auseinandergesetzt. Ich habe hier eine Studie, eine Studie von vielen, äh, AI at Work heißt die Umfrage von 2023, mhm. also eine relativ junge Umfrage bei roundabout 13.000 Befragten in insgesamt 18 Ländern. Mhm. AI at Work. Und interessanterweise kam daraus, dass sich oder sage mal, der, der optimistische Blick gegenüber einer KI, und da ist immer die Unterscheidung Führungskraft-Angestellter oder Mitarbeitender, mhm. bei 62 Prozent der optimistische Blick einer Führungskraft drauf schaut, wohingegen nur 42 Prozent der Mitarbeitenden. Das Zweite, was aus dieser Studie rauskam, die Nutzung von generativen AI mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, eben die Führungskräfte mit 80 Prozent. Mhm. Also zu, zu dem Quick-Win am Anfang war eher der Quick-Win auf die bleibenden 20 Prozent der aktuell zuhörenden Führungskräfte gemünzt und 20 Prozent nur der Mitarbeitenden, Ein großer Spread. Und das dritte ist, was aus der, Schule rauskommt, äh, aus der Studie rauskommt, ist, dass Führungskräfte mit 344% 44 Prozent der Befragten an KI-Schulungen teilgenommen haben. wohingegen nur 14 Prozent der Mitarbeitenden. So, und wenn ich das jetzt zusammenpacke, ist ja die Kernherausforderung einer Führungskraft, wie multipliziere ich das Thema in meiner täglichen Führung? Wie animiere ich meine Mitarbeitenden dazu, wenn ich einen Rekruter habe, der seit vier Stunden an einer, einer, einer Ausschreibung bastelt, am Text bastelt, dass ich sage, hast du denn schon mal? Mhm. Ne? Den Herrn oder die Frau ChatGPT gefragt. Nee, habe ich noch nicht. Dann mach das bitte. Denk aber bitte an den Datenschutz. Ja, Also all die Themen, pack da bitte keine ne, Firmen- und personenorientierten Daten rein. Und guck mal, ob dich das inspirieren kann. Wie lange... Äh, Basteln wir an tollen Texten und verwenden ohne Ende Zeit, kann uns die KI helfen. Wie lange basteln wir an Videoproduktionen, an, an sonstigen Dienstleistungen, kann uns die KI sehr, sehr viel Zeit sparen. Also ein großes Thema ist äh, KI, wo aus meiner Sicht zwingend reingehört äh, in die Kompetenz einer zukünftigen Führungskraft und somit auch in die Entwicklung. Das ist total spannend, wenn ich da ganz kurz äh, einhaken darf. Die Zahlen, die du uns
1: gerade vorgetragen hast aus äh, dieser sehr aktuellen Studie von 23, die zeigen ja relativ deutlich, Führungskräfte scheinen ein ganzes Stück weit ähm, offener, aufgeschlossener, sensibler schon zu sein gegenüber dem Thema KI, während das häufig in den Teams oder bei den einzelnen Mitarbeitenden noch nicht der Fall ist. Das bedeutet aber doch auch, dass das im Augenblick eine Riesenchance ist für Führungskräfte. Wer sich Total. jetzt mit seinem ja. Team Total. auf diese Möglichkeiten einlässt, wer das jetzt, ja. wer jetzt seine Leute da an Bord holt, motiviert, ja. inspiriert und mit denen wirklich da reingeht, der Uh, ja, betritt wortwörtlich Neuland. Äh, ja, und schau her, ja, ich habe es ja, ja total spannend. Absolut,
0: und da reden wir über ganz operative Themen. Ich habe ja neulich, ja, ja, genau. ich habe ja vor einem halben Jahr selber ein tolles E-Learning machen dürfen zum Thema Nutzung. Wie generiere ich gute, wirksame Prompts äh, im Rahmen mhm. ChatGPT-Anfragen? und Was sind auch die Risiken und so? Das war wirklich eine gute die digitale Lernreise und dann ist ja die Frage, ja, jetzt weiß ich es als Führungskraft, wie kriege ich das jetzt in meine Teams rein und wie motiviere ich die Mitarbeitenden, die ja alle Bock haben, die ja alle Bock haben, wenn ich zu denen sage, mach mal hier E-Learning und, und guck dir das mal an, hochinteressant, schreibt jeder, ja, ist hochinteressant, mache ich, ich, ich nehme dir das mhm. mal wieder auf meine Liste. Und wenn du dann mal nach zwei, drei Wochen guckst, dann äh, überrollen uns ja die operativen Themen. Ähm, und das ist die Kernfrage, wie ich das in der Führung hinbekomme, in der Ableitung aus dieser Studie. Ja, und das mm. wird in anderen mm. Studien sicherlich auch ähnlich sein, ist zumindest meine Hypothese dazu. Super, vielen Dank. Ja. Also KI, e.
1: riesiges Thema für Führungskräfte, für Führung im jetzt anstehenden neuen Jahr und mutmaßlich auch in den darauf folgenden Jahren. Und gleichzeitig sagst du, ein Thema, das wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die Sensibilität ist noch nicht da. Also das wird ja, und noch ich geh, nicht so richtig wahrgenommen.
0: Und ich gehe sogar so weit, es hat ja ein Tempo angenommen, wo eine Führungskraft sich schon die Frage stellen muss, nicht wie bin ich der Erste, sondern wie installiere ich im Team äh, und da gibt es meine Talente, wo ich sage, pass mal auf, ihr oder du, Ihr screent mhm. immer die aktuellen äh, ne, Neuentwicklungen, Apps, Bestrebungen, Möglichkeiten, probiert die aus und stellt ihn in, in den Teams regelmäßig vor, immer in dem Kontext unserer täglichen Arbeit. Das muss ich ritualisieren, äh, weil sonst mhm. komme ich diesem Tempo als Superhero oder als Superwoman, ich selber ja gar nicht mehr hinterher. Okay. Äh, aber mein Job ist, nicht selber intelligenter zu sein wie mein Team, sondern die Intelligenz meiner Teammitglieder. Ähm, ja, wach zu halten oder, oder zu kitzeln. Also das zum Thema KI mit mhm. all diesen Dimensionen. Riesengroßes Thema gehört für mich in jede Führungskräfteentwicklung rein und nicht, ja, das ist dann separat und das macht ja eine andere Abteilung und äh, das, das äh, ne, fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Doch, das Zweite mhm. ist, ähm, ähm, das Zweite ist dieser Themen, die Leider momentan nicht nachgefragt werden, ist das große Thema rund um Cyberkriminalität. Ich rede nicht allein von Datenschutz, das ist ein Teil aus meiner Sicht da drin, Ja, Cyberkriminalität. Wenn man mal sich da eine andere Studie anguckt von, von Bitcoin, nicht Bitcoin, Bitcoin ist was anderes, von Bitcoin Research, auch 2023. Und es ist schon extrem, als ich, als ich die mir mal angeschaut habe, allein in Deutschland 2023 entsteht ein Gesamtschaden aufgrund dieser Aktivitäten von 205,9 Milliarden Euro. Das boah. kann man sagen, boah, das kann man ja gar nicht greifen als Einzelperson. Man hat ja nur diese, diese, diesen ähm, ähm, Betrag, der momentan in der Politik rumschwirrt vor Augen, aber der ist ja noch, noch, noch viel, viel höher. Und wie setzt sich der zusammen? Ist auch interessant. Von diesen 205 Milliarden sind 35 Milliarden allein für Image Schaden negative Berichterstattung, wenn ein, eine Firma gehackt worden ist oder Ach, die ist Daten Wahnsinn. abgegriffen worden sind. Mhm. Und jetzt stell dir mal ein, ein datensensibles, eine datensensible Organisation vor. Nehmen wir mal eine Kreditkartenfirma, nehmen wir mal eine Bank...
1: Oder nehmen wir
0: auch uns als Synchro, wo wir natürlich auch auf Vertrauen beruhende Informationen äh, pflegen, 35 Milliarden. Das zweite ist äh, mit 34 Milliarden dicht gefolgt, ähm, das, die, die Ausfälle. Ja, also wenn, wenn die Systeme mhm. nicht mehr funktionieren, wir kennen ja, ja da gibt es dann Code und dann kannst du dich freikaufen und so weiter. Also der Ausfall, der Produktionsausfall, ich kann einfach nicht mehr produzieren, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, 34 Milliarden und dann dicht gefolgt schon von 30 Milliarden allein die Rechtskosten. Ja. Die anderen liest sich noch gar nicht auf. Was heißt das? Jetzt schanke ich mal runter in die operative Führungsarbeit. Aus meiner Sicht ist es momentan, also ich habe so den Eindruck, dass da jeder mit der offenen offenen Türe durch durch die, also jede Führungskraft, ich generalisiere es auch bewusst mit offenen Türen durch die Gegend. Also offene Türen sind ja gut, aber ich lasse ja nicht dauerhaft meine, meine, meine Türe zu Hause offen. Und dann kann jeder reinkommen, der will. Aber so kommt es mir gerade vor. Ich meine, was wir erleben, das fängt schon an mit dem, gerade auch was das Thema Homeoffice betrifft, mir mal Gedanken zu machen, wo werden die Rechner? Wo stehen die Rechner? Wer guckt da drauf? Was ist in der Mittagspause? Von den sogenannten Third Places. Ähm, ähm, in welches WLAN-Netz äh, steige ich ein? Ja, bis hin zu Überweisungen. Die werden ja auch immer, die Profis werden ja auch immer, also die äh, Profis auf, auf der anderen Seite werden auch immer professioneller. Äh, und plötzlich sehr, sehr wo ich selber schon sehr, sehr nah war, wo dann die Buchhaltung von uns sagt, Überweis mal, ne, mich genauso anspricht, wie sie mich immer anspricht, den Betrag X von A nach B bis zur Aufforderung zur Datenfreigabe, bis hin zu Möglichkeiten des unbedarften Klicks auf irgendwelche Anhänge. Also ich kann die Liste ohne Ende weitermachen, ähm, und da langt für mich keine Datenschutzschulung, sondern das ist größeres Thema. Und es ist sicherlich ein strategisches Thema und diese Beträge, die ich vorhin genannt habe, die werden eher zunehmen. Ähm, und da ähm, bin ich bei der Führungskraft. Also zweites Riesenthema gehört für mich integrativ in jede Schulung rein, in jede Verantwortung rein. In jede Schufix rein.
1: Absolut. Wenn man, äh, ich habe gerade, während du während du äh, das geschildert hast, darüber nachgedacht, wenn man sich die Digitalisierung anschaut, die äh, in den 70ern, 80ern äh, angelaufen ist wo, und wo die heute angekommen ist, dann stellt man relativ schnell fest, aus vielen kleinen separaten Systemen und vielen kleinen separaten Programmen sind ja inzwischen riesige vernetzte Einheiten geworden. Und vernetzt bedeutet dir, dir als äh, Cyber-Erpresser reicht Zugang zu einer ganz bestimmten App ja. und du kannst dich eventuell durcharbeiten ja. bis zu einem Posten genau. am ganz anderen Ende des Systems. Diese extreme Vernetztheit, mit der genau. wir alle arbeiten, das gilt mit Sicherheit auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, es reicht ja, dass du ne, Slack mit Integrationen auf Ach, dem richtig. Rechner hast, MS Teams mit Integrationen auf dem Rechner hast. Diese Vernetztheit, die macht uns gleichzeitig natürlich auch ja, durchaus angreifbar. Und das, die, was du sagst, ja, es wir gibt sind, Sicherheitssysteme, aber trotzdem man muss die, sich da vorsehen, denn so perfekt und, ist da nichts.
0: Und das, was du sagst, es langt ein Zugang. Und so ist es leider, aber auch bei dem Thema. Es ist immer das schwächste Glied und es langt. Also wenn ich, wenn, egal wer, wenn ich, wenn ich, wenn ich tausend Mitarbeitende habe und einer oder eine klickt da drauf oder mhm. und es, da bin ich selber auch nicht geschützt so. Ne, man ist oder so, ne, Stress in der täglichen Arbeit und plötzlich kommt was rein und zack antworte ich schnell, weil ich es vom Tisch haben will und das langt schon. Ja. Ganz genau. Und wie du sagst, aufgrund der Connectivity und der, der, der Vernetzung der ganzen Systeme, und die nehmen ja eher zu, wie ab, mhm. äh, und da bin ich bei dem zweiten Thema eben äh, für mich ein, 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 Must, äh, ein, ein Must in jeder Entwicklung. Ich wundere ja, mich, dass ich das... Genau. Ja, und ich ich sehe es genauso,
1: du sagst gerade, ähm, das ist auch im Grunde genommen dann kein Thema mehr für eine Datenschutzschulung nee, oder für nee. einen einzelnen Beauftragten, nee. weil hier wirklich jeder gefragt ist, sprich wir kommen da an einen Punkt, wo das im Grunde genommen ein Must-Have ist für jeden ja. einzelnen Mitarbeiter. Ja. Jeder muss diese Sensibilität haben und Aufgabe der Führungskraft Absolut. ist es, dafür zu sorgen, Absolut. dass das nachher Weißt du,
0: Christoph, äh, ich passe selber auch auf meinen Geldbeutel auf, wenn ich unterwegs genau. bin. Ja genau, ja, genau. Den lasse ich auch nicht irgendwie rumliegen, weil ich denke, naja, klar, steht ja mein Name drauf. Also, weißt du, also, das ist so, wo ich dann denke, hm, also zwe zwe zweites Thema, Entschuldigung, und drittes mhm. großes strategische Thema ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, da weißt du ja, äh, sind wir als Beratungsfirma mit dem Fokus Führung, ähm, Speerspitze äh, und das heißt für mich auch äh, die Fragestellung, warum wird das nicht angefragt, sondern ja, es gibt, wir haben ja ein Sustainability-Beauftragten, oder wir haben ja ein ESG-Beauftragten, das macht aber die Abteilung X oder Y. Nein, Nachhaltigkeit geht uns alle an. Ich meine, wir trennen ja daheim auch Müll, und zwar nicht irgendwie, ja, äh, das ist ja auch, macht ja auch, also ist ja ein Beispiel, macht ja auch äh, jeder. Jeder hat persönlich auch äh, eigene Beispiele. Und für mich ist das Thema Nachhaltigkeit einerseits extrem Kraftvoll in der heutigen Zeit, gerade in Deutschland, andererseits auch sehr beliebig. ja so. Mhm. Und dann ist die Gefahr, die wir momentan in der Berichterstattung haben, dieses die Akronym ESG ne, für Environmental, E, S für Social und G für Governance, also gute, gute Unternehmensführung, plus die gesetzlichen Notwendigkeiten, die steigen aktuell und jedes Jahr mehr Anforderungen haben. Und da ist für mich die Gefahr, dass dann das Thema Nachhaltigkeit für uns nur noch eine weitere Dokumentationspflicht wird. Okay. Ja Und jede Dokumentationspflicht sind wir natürlich auch kreativ, können dann sagen, okay, wie können wir die umgehen, wie können wir das elegant machen, so machen, dass es akzeptiert wird. Und für mich ist dieses Thema, wir sind ja bei, bei dem Thema Führung, hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun und äh, mit eigenen Geschichten zu tun. Ähm, und ich rede jetzt noch gar nicht über Zukunftsfähigkeit meiner Organisation. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, also da ist für mich so, äh, gehört für mich auch in jede Führungskräfteentwicklung rein. Was mache ich als einzelne Führungskraft gerade selber? Ja, wo habe ich mich in den letzten Jahren auch selber in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt? Was können wir als Team tun? Und wie ist unser Beitrag für unsere Organisation? Mhm. Ja, Ohne dass ich jetzt sage, ihr werdet jetzt alle ESG-Multiplikatoren und ihr kennt das, das Berichtswesen hoch und runter. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, um veränderte Verhaltensweisen. Machen wir ein Beispiel. Ich Achso, sorry, Christoph. Ja.
1: ja, nee, nee, ich wollte gerade äh, möglicherweise äh, was, was ganz Ähnliches ansprechen. Ich glaube, ich bin da ähm, ganz auf deiner Schiene. Die ESG oder sagen wir mal Nachhaltigkeit, das ist kein Thema, das man ähm, in Anführungszeichen outsourced, indem man sagt, der da macht das oder die Abteilung macht das und alle anderen haben nichts damit zu tun. Denn dann läuft man halt Gefahr, dass das eigentlich erstarrt, dass das äh, gerinnt, dass da nichts... Dynamisches draus wird. Dabei ist Nachhaltigkeit, jeder, der sich äh, damit beschäftigt, sieht das ein Thema, das genau wie künstliche Intelligenz, genau wie Cybersicherheit eigentlich permanent überprüft angepasst werden muss. Da tut sich so viel. Das ist ein Thema, das muss leben und das muss alle in einer Organisation betreffen. Und da ist eben die Frage, und ich glaube, die Sync Group hat da ja durchaus auch äh, intern so die eine oder andere Initiative, um die Sensibilität für dieses Thema, aber auch um die Begeisterung für dieses Thema einfach so ein bisschen zu, äh,
0: hervorzubringen. Und, und du brauchst immer, was du sagst, du brauchst immer drei Leitplanken. Du brauchst einmal, was mache ich persönlich? Ob es die genau. Solaranlage auf dem Dach ist, ob es das E-Auto ist oder nicht, ob es das E-Fahrrad ist oder nicht, oder ob es die Mobilitäts-App ist oder was anderes. Also die persönlichen Beispiele. Und wie habe ich mein Verhalten in den letzten Jahren verändert? Es braucht dann aber auch als eigene Organisation Initiativen. Da bin ich wieder bei der Führungskraft. Wir haben bei der Synchro, das kennst du ja, äh, freie E-Rollernutzung. Ja. Mhm. Mhm. Riesendiskussion. Ja, steuerrechtlich, wie ist das? Und wer ist es, welche Fahrt und so? Also, da musst du ja als Führungskraft auch hinten hinstehen und sagen: Es ist mir doch egal. Das machen wir, weil in Frankfurt macht alles andere keinen Sinn, weil das sind so viele mhm. Fahrradwege, da macht kein Auto Sinn. Ja? Ähm, äh, solche Beispiele bis hin über, das war ein Beispiel jetzt für E, wenn ich bei S bin, ist es bei uns ja das Thema freie Arbeitsplatzwahl Ja, als eine mhm. Dimension, mhm. Ähm, aber bis hin auch zu Governance. Äh, wir haben ja eine stärkenorientierte äh, Führungskultur, also jedes Talent an den richtigen Aufgaben und ähm, das ist so, das sind die eigenen Beispiele. Und dann bin ich erst in der Außenwirkung. Dann bin ich erst bei, was sind unsere Produkte und Dienstleistungen? Was ist unsere Organisation? Da bin ich auch wieder bei Führung, weil die Führung ist ja dafür verantwortlich, mm. dass ich nachhaltige Geschäftsmodelle habe. Und mm. nachhaltige Geschäftsmodelle ist eben die Frage, was, was, was ist nachhaltig? Das heißt ja, was ist in 15, 15, 20 Jahren noch nachgefragt? Und damit muss sich die Führungskraft auseinandersetzen. Bei uns ist es nach außen eben die, die Führungskräfteentwicklungsprogramme. Da sind wir ja heute mitten im Thema, was muss drin sein. Aber auch unsere S-Dimension, wo wir eben schon sehr, sehr lange die, die Young Women Leaders Initiative mhm. haben. Mittlerweile jetzt dieses Jahr im neunten Jahrgang, wo wir sagen, wir reden nicht nur über Diversity, sondern wir tun auch was dafür. Ähm, und bis hin zu Governance, wo wir den Firmen eine Möglichkeit geben, wie können sie die Dokumentationspflichten, die da sind, äh, leichter, einfacher und schneller gestalten. Also du siehst, das ist immer der Dreiklang zwischen, was mache ich selbst, das wäre meine Initialzündung auch als Führungskraft bei mir selbst anzufangen, was machen wir intern und erst dann, Lass uns mal auf unsere Dienstleistungen und Produkte schauen und allein schon diese Dimension didaktisch in Führungskräfteentwicklung einzubauen oder mit einer Führungskraft zu besprechen, ja, da, da hast du schon genügend zu tun. Ja.
1: Finde ich wahnsinnig äh, inspirierend, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich will den Kontrast nochmal ganz deutlich machen. Wir sind gerade reingegangen mit dieser Idee, naja, Nachhaltigkeit, ESG, da kommen jetzt irgendwelche europäischen Richtlinien und so weiter und so fort. Man kann sich hinsetzen und da drauf schauen und sagen, oh Gott, wir müssen noch mehr dokumentieren, wie furchtbar, wir müssen noch mehr Berichte abgeben. Wir schieben das ab an irgendjemanden, der das jetzt 24-7 macht und alle anderen kümmern sich nicht mehr drum. So kann man draufschauen. Man kann aber auch so draufschauen, wie du es gerade beschrieben hast, für die Sync Group. Und man kann sagen, Nachhaltigkeit, das, geht ein, das ist ein Thema, das geht uns alle etwas an. Jeder von uns wirkt daran mit und plötzlich wird das zu einem identifizierenden Faktor. Plötzlich gewinnt eine Organisation an Attraktivität für die eigenen Mitarbeitenden. Da findet plötzlich so ein Wertetransfer statt. Gewinnt auch natürlich an Attraktivität für Kunden, die plötzlich sehen, hey, da findet etwas statt, da gibt es Menschen, die wirklich hinter dem stehen, was sie vermitteln. Mhm. Ähm, da wird aus einmal aus diesem, äh, aus diesem bürokratischen Monster, das wir gerade beschrieben haben, wird eine riesige schillernde Chance für Führung, für Organisationsentwicklung, für Führungskräfte und Mitarbeitende, wenn wir das Thema von der richtigen Seite aus angehen, wenn wir den richtigen Hebel ansetzen. Ja. Das fand ich jetzt gerade nochmal ganz, ganz spannend, diesen Kontrast Du kannst es entweder zu einer papieren, grauen, ja. schrecklichen Herausforderung
0: machen oder zu einer ja. äh, Chance, die ja. wirklich einzigartig ist. Und du brauchst ja immer, was du beschrieben hast, du brauchst ja immer, wir reden ja auch schön über Transformation. Ähm, und wenn ich mal bei der persönlichen Transformation bin, brauchst du ja immer ein besonderes Erlebnis, was eine Initialzündung auslöst. Ne? Mhm. Mein Nachbar baut sich Solar aufs Dach, ich will mhm. auch äh, die hohe Stromrechnung, warum baut sich jetzt jeder Solar aufs Dach? Ja, weil ne, die Stromrechnungen explodiert sind und da ist ja kein Ende in Sicht. Äh, ne? Oder auch im situativen Bereich, äh, es gibt keine Parkplätze mehr am Arbeitsplatz. Mhm. Ja, wir werden oft gefragt, in Frankfurt habt ihr Parkplätze, meine Antwort nö. Also, ne, brauche ich natürlich aus dem Kontext heraus andere Möglichkeiten. Also, es, ne, je nachdem, wie die Transformation, die persönliche Transformation beginnt, äh, stecken persönliche Geschichten dahinter. Und die ähm, dafür appelliere ich, diese persönlichen Geschichten zu erzählen. Wow. Vielen,
1: vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schöner, abschließender Appell und ich glaube, diese persönlichen Geschichten, diese persönlichen Zugänge, das ist etwas, das trifft sicher zu für alle diese Teilthemen, die wir besprochen haben, rund um zukunftsfähige Führung. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben genannt... Die klassischen Führungsthemen, die waren und bleiben werden. Da geht es ja. um Selbstführung, um die Führung anderer, um die Entwicklung von Talents. Wir haben aber auch angesprochen, Themen, die neu dazugekommen sind in der jüngeren Vergangenheit. Das betrifft dann insbesondere ähm, Distance Leadership, so als Oberbegriff, äh, da fällt drunter Remote Leadership ja. und Hybrid Leadership genau. und wie auch immer man diese Facetten beschreiben möchte. Und ein ganz neues Thema, das wir, glaube ich, mindestens mal in der Nachkriegszeit so noch nicht hatten. Wir haben momentan fünf Generationen, gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt, ja. im Arbeitsmarkt. Das ist sogar möglich, dass das noch mal mehr werden. Ja. Eine extrem anspruchsvolle Situation für Führungskräfte. No. Was bedeutet Führung, wenn ich da jemanden habe, der äh, dessen Führungsverständnis ähm, in den ja, 80ern geprägt wurde genau. und jemand, dessen Führungsverständnis vorgestern geprägt ja. wurde? Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also sehr, sehr spannende Themen, die in jüngerer Vergangenheit hinzugekommen sind. Und dann haben wir die Zukunftsthemen äh, definiert. Themen, von denen du sagst, hey, die klopfen längst an der Tür. Ehrlich gesagt sind ein paar von den Themen auch schon über die Schwelle drüber. Die ja. sind bei uns im Haus. Aber ja. komischerweise beschäftigen sich viele von uns ja. noch nicht so richtig mit denen. Das waren die Themen... KI, künstliche Intelligenz ähm, und Cybersicherheit und Nachhaltigkeit. Äh, bei Nachhaltigkeit ist natürlich der konkrete Anlass auch die EU-Richtlinien, die demnächst wirksam werden und auf die Richtig. wir alle uns vorbereiten müssen. Genau, ganz genau. Lieber Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Ausblick. Was ist für Führung relevant ja, zu Beginn dieses Jahres 2024 und was wird relevant? Ich glaube, das ist ein ganz spannender, ein ambitionierter, inspirierender und auch ein bisschen ein fordernder Einstieg und Ausblick in und auf das Jahr 2024. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Ausblick mit uns zu machen. Und wie jeden unserer Podcast-Gäste möchte ich dich zum Abschluss um Kudos bitten. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen, ein Buch, ein Film, ein Podcast, eine, ein Seminar, ein Spiel und so weiter und so fort. Wichtig ist nur, dass du sagst, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr euch weiter auseinandersetzen wollt mit den Themen, über die wir hier gesprochen haben, dann schaut hier mal rein. Mhm. Hier könntet ihr weitere Informationen, weitere Inspirationen finden. Was empfiehlst ja. du?
0: Ja, äh, also ich habe äh, zwei, äh, zwei Buchempfehlungen mitgebracht. Eine, eine von extern, eine meines Kollegen. Ich fange mal mit der externen Empfehlung an. Äh, das Buch heißt Green Ferry, also Grüne Green Fähre, Green äh, von äh, Katharina Beck und Philipp äh, Budemeier. Ähm, wenn man den Kontext eher noch mal etwas größer fassen äh, möchte, rund um das Thema Nachhaltigkeit und... Äh, Unternehmensführung, ähm, ne, mit so Kernaussagen gefällt mir sehr gut mit der Haltung, der zukünftigen Haltung, ne, die da heißt, richte keinen Schaden an, du als Führungskraft, du als Team, ihr als Organisation und wie kann ich das motivational dieses Thema Nachhaltigkeit in jedem Einzelnen verankern. Also das ist ein schön, schön zu lesendes Buch, sehr inspirierend. Das wäre meine erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung wäre das Buch Führung 2030 meines Kollegen Dr. Jörg Krauter mit der, mit der Unterüberschrift Wie wir eine Kultur der Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit schaffen. Hier geht es eher um die, äh, die Thematik der Führung aktuell, also zum Beispiel die Begriffe, ich nenne mal die drei Servant Leadership, also wie bin ich in der Lage auch äh, zu dienen, meinen Mitarbeitenden zu dienen. Äh, Im positiven Sinne Shared Leadership als zweite Inspiration äh, von wechselseitiger Führung, äh, je nach Themengebiet. Auch das kann ich direkt als Dirigent, soll ich als Dirigent steuern und die dritte Dimension ist Hybrid Leadership, da hast du es auch schon angesprochen als Teilbereich, wie gehe ich mit Führen über Distanz um, also das sind ganz verschiedene Facetten, rund um das Thema Führung aktuell bis Führung 2030 von Dr. Jörg Kraude, das sind meine zwei Buchempfehlungen, ähm, ja, die ich mitgebracht habe. Vielen Dank, beide Empfehlungen werde ich in den Shownotes
1: hinterlegen. Lieber Udo, damit bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für diesen Ausblick auf die Führungsherausforderungen und Führungschancen, die vor uns liegen mit einem dringenden Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an uns selbst. Lasst uns Chancen daraus machen, lasst uns die Potenziale erkennen und sie tatsächlich auch realisieren. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei kommenden Episoden wieder dabei sind. Vielen Dank! Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Ausführliche Informationen findest du unter www.lida.de. Das schreibt sich www.leada.de.